0: 大家好，我是科技导读周清华。
1: 大家好，我是玉清。Michael， 你有被裁员的经验吗
0: ？对，我有一次被裁员的经验，血淋淋。
1: <笑>哇塞，<笑>这个第一次在科技导读看到跟你有关的讨论，这样那段经验还蛮。就是、还蛮深刻
0: 的，对对对对对
1: ，<笑>你分享的要不要跟大家分享看看
0: ？对，我在文章里面提到，因为今天讨论基本上就是裁员，我在上礼拜的这个文章写了一些比较个人的经历。如果你是会员，不好意思，你就要重听一次。<笑>但是我想说我也，我呃，我还蛮高兴有这个机会可以稍微写到一点个人的体验。我觉得有时候就是也不能写的太旁观、太冷静这样子呢。如果有时候可以。写到一些自己的体验也不错。
1: 嗯，会员们都说这个是很有温度的一个部分
0: 。对，那我文章里面提到说，我在二零零八年在美国法学院毕业，然后就进了一个法律事务所，叫 Harry。那他在那个时候是一个大的事务所，大概有七百个律师，主要是做专利诉讼跟反垄断的诉讼。那我那个时候就是进入他们的专利诉讼部门，所以那种叫做年轻气盛嘛，是不是？就是反正。拿到了一个很好的工作，这、就是、个非常高兴的工作，然后就是开始有自己的办公室啊，有自己的助理啊，什么就觉得穿西装这样子就觉得还是很了不起。那不过这个时候通常都要有阴暗的配乐下来，<笑>就是事情就越来越不对。因为我毕业的时候是二零零八年，其实就是金融海啸开始的时候，所以我毕业的时候其实经济状况已经越来越差了。嗯嗯我们那一届的学生找工作都找得非常的辛苦，那我算是运气不错，因为我的一些背景跟成绩等等种种综合因素，最后让我找到一个算是在当时就是已经算是很好的工作，在之后算是非常好的工作。那就
1: 现在看也是非常好的，嗯、我的印象很深刻，年薪五百万呢
0: ，对，超过这样子。所以事务所那个时候看起来还 OK， 但是你后来就慢慢发现那个金融海啸越来越严重嘛。商业活动停顿，其实跟现在蛮类似的。现在当然更严重，但那个时候你可以看到，就是说，哦，案子越来越少，客户也在缩减他的预算。你就看到事务所里面很多的这种斗争的事情出现了，因为大家都要抢业绩，大家要抢案子，然后呢，大家也开始不分享，因为律师基本上是一个，我常常说是一个佣兵团队，他就是要去帮不同的客户打仗，打完一个仗换下一个仗，这样。特别是我们是做诉讼的，台湾大部分的律师是做非送，就是做 transaction 啊这种，我在台湾也是做非送，但是那个时候我做的是诉讼，那就是一种更加有斗争性的<笑>，一群人这样子，就是那种电影里面会看到法律上在骂人啊，说他抗议这 objection 的那种类型的人
1: ，每天出去就是要打个你死我活就对了
0: ，对，就是这些人本身他就已经有很强的一种 aggressive 的这种主动积极的竞争的、嗯、其实跟我个性是不合的，我要强调。<笑><笑>那总而言之，反正那个时候大家就开始就显露他们的这些本性，嗯、然后你就会看到这个办公室，因为我们很多办公室嘛，那我们办公室气氛就越来越差。然后我们事务所其实，在前几年是在大举扩张的，他们是两个事务所合并又去并了一些小的，就是想要做大就对了，那就变成说财务就变得比较差。总而言之，你就看到各方面的情况都不太好。那但是我们的那个主持律师。就是我们的 CEO， 他还是会有，比如说季报、年报，他会对内会讲一些话，然后他就说哦、啊，没问题啊，我们觉得这个事情很好，这个机会是我们的机会等等。但是你就会看到说，很明显的是有落差，然后你就会看到开始有裁员出现
1: 。你说的那个落差，就是有一种山雨欲来的感觉，是不是？就是说上面的人喊话，可是下面你们有感觉到不太对劲。其实平常公司内部的确是会有一些竞争啊，或什么，那个是会出现的吗？
0: 对，就是有点像说我们在一艘船上，那你看到外面已经是刮风、下雨、打雷，就是海浪滔滔这样子。可是船长会跟你说，我们这个船的结构非常的稳固，而且我们的航向是往一个新的、更大的一个天地去探索。所以呢，大家放心，就是说没有问题，我们一定可以到那边。而且到时候最后只有我们会到达，那我们最后就会大家可以去获得很多宝藏。假设这是一个海盗船，所以你当然船上的船员，如果你。同意这个东西的话，那你就会至少会团结起来嘛。我们要让那个船到那个地方就好了。可是问题是，大家其实心里不相信，所以呢，就变成大家开始在船上打架，嗯、<笑>船上来抢，说剩下还有什么东西，准备要弃船逃亡这样子。你就会看到这个船就是非常的要分崩离析。那我那个时候年轻嘛，我没有那么的能够判断这些事情。我那时候还相信主持律师，我就说，哎、欸，他这样讲好像听起来有道理啊，好像还 OK 嘛，这样子，
1: 能挺得过去的。
0: 对，然后就看到办公室的那些比较资深的合伙人就会带着神秘的微笑说，嗯哼，嗯呵呵<笑>然后再过一你就看到，哦，这位神秘微笑的合伙人就带一团人就跳槽到别的律师事务所，嗯、然后另外一个可能也准备要跳槽，然后你就看到很多人在说，哎、欸，打听说你有没有什么好的工作机会啊，等等，然后你会看到有些人就离开了，因为他被裁了，但事务所从来没有公开说过我们要裁员。
1: 这就是可能一阵子进公司，然后每天就是发生不同的离开的消息，这样子。对
0: 我身边的很多的跟我同一届，或者稍微比我资深一点，都比我先离开。因为我那个时候就是我的业绩还不错，我有一些稳定的营收，就是我还要同时在做专利的申请，因为我以前有做过，所以这是一个稳定营收。那我还有介绍一些客户，那个台湾的客户跟中国的一些客户，所以我算是就是事务所在裁的时候会排嘛，那他会觉得说这个是。有潜力的，或者说他至少是一个自己可以打拼赢亏的这个一个人，那就是留到比较后面。所以我大概是最后一个真正被裁员的之前的律师啊，嗯，但是就是说，你就看到身边的比较好的朋友都走了，因为我们之前的人当然就会混在一起嘛，所以那些是我们比较能够讲得上话的人，就会觉得说，哎，这个办公室越来越空了呵呵，能够讲话的人越来越少了，这样子。嗯、当然我讲到。我那个经验就是说，后来有一位隔壁的一位这个比我资深的律师，那后来他有一天就是在他的家里开枪，然后杀了他妈妈、他的两个女儿、小朋友，然后还有他自己。报纸出来就是说这四个人枪杀，很显然是我的同事开枪的。嗯，但是顺序怎么样不知道。大概大家的猜测就是说，他那个时候在打监护权官司，离婚判决说那一天他的监护权要给他的一个阿姨，而不是给他这样子。所以大家猜测，就说那个是这样子的状况，让他可能无法承受。那以及他也可能知道，说他可能快要被裁员。资深律师相对来讲对公司的成本比较大，那所以呢，当然就是对我来说是一个非常震惊的事情。他就是我隔壁，事情发生前一天，他还有带狗进来，就是晃一晃这样，他跟我聊天，看起来很正常，我完全没有看出任何的异状
1: 。但是你们后来事后、嗯。推测的话，他那个时间点其实是承受很多来自各方面不同，而且是很大的压力。对
0: ,对，我觉得至少是那个办公室很奇怪的地方，就是说他的确是承受很大的压力，但是其实他不会跟大家讲，嗯、大家也不会问。如果是一个台湾一般的办公室，大家起码都会知道互相的一些状况嘛，对不对？就是你家里干嘛，你有什么朋友啊，或者是你有什么兄弟姐妹什么，这个至少大家多少会聊一聊。而且我也不知道是不是美国的状况，就是大家不喜欢太讲到自己个人的东西。嗯那尤其是在那个环境的氛围之下，我们知道他在离婚之中，那我们知道他有小孩，但是我们不知道说是一个精神压力上这么大。嗯，我非常的震惊，当然就是非常的难过那个时候。但是我更觉得不可思议的就是说，我们事务所没有什么变化，没有任何的纪念的活动，嗯、或者我们也没有说大家去他们家做些什么这样子帮忙什么东西之类的，或是想办法提供一些协助，没有人做任何这样子的举动。所以那个时候我，我我彻底的理解说，这个是不正常的。我本来以为很多这些东西就是律师事务所就是这样，嗯、<笑>我们大家就是狼性或者就是割喉。我本来有这种感觉，嗯、或者美国公司就是这样，大家就是公事公办。但那个时候，我觉得这是不正常，这样子是一个问题的
1: 。就是很多人性都消失了，嗯嗯、就是人好像在工作、嗯、或者是在这个位置上面，只是来完成一些任务而已，其他的东西在这里是完全不重要的。可是其实这中间的关系不是只有。<对>工作跟竞争而已、嗯嗯
0: 。对，就是说那个时候我在心里面跟这个事务所有划清界限、嗯、在心里面觉得说我不属于这里，我就做我该做的事情，然后看到会发生什么样的事情。那个时候已经相当确定说，哦，再踩下去一定会轮到我，因为已经没有之前律师可以踩了。再往下就是合伙人了，合伙人基本上就是股东嘛。那合伙人不会被踩，他只会解散而已。我大在心里知道会这样的事情，那我也不抱任何的期待。那当然，后来就被裁了。那所以我在二零一零年的时候，就像我文章里面写的，就真的是一个合伙人走进来，嗯、然后就跟我说 ：“Michael， 我们真的很谢谢你，然后我们觉得你的表现非常的好，但是我们必须让你走。”就是非常标准的这个这个流程，就是很
1: 快速的做法，是不是？就是他进来通知，然后就开始进行这个离开的手续，然后在很短的时间内嘛，差不多<是>
0: 对，就是这样。因为很多时候是很怕他们拿资料走嘛，嗯、电影上面会看到说，给你一个小盒子，你就是当天要走人，然后可能还有 security 在旁边，保全在旁边盯着你。我们没有那么夸张，但是基本上我已经忘记他给我多少时间，一个礼拜之类的。然后也没有人很讶抑嘛，大家都已经知道会发生的事情，那我就走了。但我回台湾不久，这家事所就真的就宣布解散，全部裁伙了
1: ，走到最后面了
0: 。对，走到最后面了。所以这是一个
1: ，这是一个很令人震惊的事情。<笑>没有想到科技岛的岛主有这么深刻的故事這樣，讲而且跟现在这个疫情的影响，然后慢慢的也看到许多裁员的消息，所以想必你看到的时候，应该是非常的有感觉
0: 。对，我也的确是非常戏剧化嘛。嗯，那。今天在写这篇，就是我看到，当然后面会谈到这个 Airbnb 的创办人 b r i a n c h e s k y 的信，对我来说的触动是非常大的。就是说，原来是可以这样做的，你不一定要是走那个方向，它不一定要是这么的难看，以及这么的冷漠。那所以我后来就把我原来题目换掉，改成写这个，因为我觉得是还蛮值得强调的一件事情。我那个时候的状态，我觉得应该也不是。也不是常例啦，我可能那个是真的是有点的戏剧化的，我那个是特别的糟糕的状况。也许，那当然我说呢，我隔壁同事那个是非常严重的状况，嗯、这应该不常见，但是我也不知道，就是说接下来这个疫情的状况，台湾真的是现在跟世界隔绝了哈，我们现在是全世界是台风眼，所以我们不知道台风里是什么状况，那但是在台风里面的状况。一定是有更多的裁员，一定是会有更多家庭失去经济的收入，很多人要想办法去克服一些从来没有碰过的问题，因为这显然是比2018年的金融海啸更严重的。这个时候，我写这篇文章很大一部分就是要强调说，这东西可以处理的更好一些。会差非常的多，不管是对企业来说，不管是对被裁掉的人来说，或者说留下来的人来说，我觉得都可以处理的更好一些。那么，所以我会写这篇文章
1: 。对你刚刚提到说，你遇到这个事情的时候是08年的金融海啸的时候嘛？那我刚好那个时候就进到学校里面去念书了，我就是在08年去念书，所以我就没有经历过这一段。然后现在的这个时间点，嗯、虽然说台湾算是在台风眼中，但是其实我们默默的都会一直看到很多。企业结束营业啊，或者是我上个礼拜才去一间餐厅吃饭，然后这是我第一次去那间餐厅吃饭，我觉得很好吃，我还想要跟他们柜台的人有一些聊天，想要认识他们，他就说哦，那个后天是我们最后一天营业，就非常的震惊。就是虽然我们在台风眼，但是你也是还是会看到很多撑不下去的企业或者是公司，然后正在经历一段很辛苦的时间，这样子
0: 。对我刚刚说去了一个更好，当然不是说只是说要求企业主。或是期待企业主，我觉得不是说谁的责任的问题，而是说在这种艰难的状况，就会更体现出来说，哦，企业其实是人的组合，是一种人际关系。其实我们还是要回归到人际关系的一个状态，因为台湾大部分都是中小企业，那所以我觉得其实通常不会有这种太明显的这种缺乏人性的问题。嗯、因为中小企业就是老板就坐在你的对面嘛，好，我们办公室也是这样，他再怎么样。没人性，他还是得看着你的脸跟你说哦，我们要请你走这样子。我觉得这都还是人性哈，就算两个人吵架了分手，那都还叫任任性。大公司才叫做没有人性，那就是因为他们没有那种感觉，你好像是被一个机器给试出的感觉，你完完全全感受不到，所有任何人因为你的离开而难过或是开心。你知道，或是有任何的不同的这种感觉都没有，它就是一个机器说、嗯，就是每个人需要你
1: ，对，就是每个人的位置都会放得好好的，嗯、然后你在这个位置上做得不够好，或者这个位置不需要有人了，就拔掉就离开，好像就只是很常提到用的形容词是什么这个小的螺丝的那种，不论是大螺丝还是小螺丝，总而言之你就只是个螺丝，然后不是像人一样，就是跟旁边是有连接的那种感觉的
0: 。对，所以我觉得大概大公司会特别有这种状况。那我觉得中小型一点的公司会还好，然后我觉得以台湾的中小企的状况，其实台湾通常还是有比较人情味啦。
1: 嗯
0: ，<笑>相对于说我们刚刚在录音之前有聊过，就是说美国会比较是那种真的就是公事公办，但家是合约关系，在招人的时候以及在谈条件的时候，至少我如果是讲白领阶级或知识工作者的时候，他们其实是比较明白直接在谈钱的问题，然后这是一个交易，这是一个。你付钱买我的专业，那在这段时间内我提供我的专业，那你提供我钱，或是我的保险，或是我的认股权等等，结束就结束了。那在台湾会比较多人际关系、人情上面的一些东西，哈，我就是忠诚啊，这是我的朋友啊，我们民族性是这样子。
1: 对，就是在台湾圈子小吧，人跟人之间距离是非常近的，<对>所以你会很自然的觉得这些关系也很重要。因为如果不维系这些关系，圈子就这么小，那会发生什么样的事情？你也会很习惯的要去。保持这样子的连接，但是在美国或者是大的城市，它就是机会是非常多的。所以其实裁员的这个状况，就我的理解，在细股其实是非常容易发生的，因为这些细股的人才，他在那里他有无限多个机会，然后随时随地都会有一家新的新创公司冒出来，是很有潜力的。譬如说 Uber 刚出来的时候，或者是 Facebook 刚出来的时候，就很多人会看说：“哎、欸，我是不是应该要转换这样？”所以人才其实是一直跳的。那人才一直跳以外，公司也其实一直在变换，在换鞋。他们觉得，哎、欸，这段时间我需要什么人，我就招什么人进来，但我不需要什么样子的人才，我就请他们离开。所以他们这种切换的速度是是非常快速的。我其实觉得是蛮高压的，但是他们好像逼迫自己要去习惯这样子的状况的
0: 。对，所以我刚刚讲说台湾比较有人情味这一点，它也有它的缺点。那缺点就是说，我们有很多情绪勒索嘛，对不对？我们有很多，你不听我，所以你不加班，或者说你对公司没有。忠诚度，没有贡献，台湾就很多这种东西。美国的就像你讲的，有很高的流动性，那所以大家也不会说啊，你应该要为公司怎样怎样，那一种勒索会比较少。那、嗯、<哼>大家就是说，好啊，你要我做很多事情，那就给我更多钱嘛，对不对？嗯嗯或者不然的话，我就表示这里没有反映我的价值，那我就走等等。那所以当然就会产生出不同的商业环境出来。那台湾就会反过来，就是说，变成企业要很负责照顾员工嘛。政府把很大的一些责任是放在企业的身上，由企业来照顾人民。因为我们觉得社会很重要一个关系是这个。那在以美国这种比较极端的例子的话，就不会那么的明显，就是不会觉得说大家就反正就是市场经济，可以的话就就在一起，你可以另谋高就你就去啊。所以很多从美国回来台湾人都会很不习惯，很多时候。那从台湾去美国，比如像我那个时候。一开始也不习惯，我也会觉得说，哎、欸，那我们难道不应该要去帮帮他这个人？比如说那时候同事，比如说比较辛苦哈，要不上手，想说要去帮他，那他们也会觉得说很奇怪，你为什么要做这些？他的责任他自己要背吗？我觉得在这个艰困的时间点的时候，我们也许可以说看到台湾的一些紧密的关系，他也有他的一些好处，但是他也有他的坏处
1: 。嗯，你讲得很对，就是在不同的文化下面，他就是会产生出老板跟员工之间的这种。亲近或者是交易的关系这样子，刚好你文章里面就提了两个例子，一个是亚马逊，然后一个是 Airbnb。那我们可以先提亚马逊，因为其实它这个对待他们物流线上的员工这种很恶劣的对待的，然后不好的这种工作环境，其实是时有所闻。就是你常常在新闻上面就会看到亚马逊又被抗议了。每次亚马逊一有什么活动，外面就会站一批人，然后举牌子，然后就说贝佐斯是。这个邪恶的商业家，然后这个亚马逊都在说谎之类的。然后你也看到他们有大大小小的官司，因为他们的这个工作环境的关系，然后就被告，这样，然后要求他们要改善。然后你也看到说，亚马逊其实一直在不停的说，哎，我们有做什么调整，我们有做什么调整。可是这个冲突好像就是一直在发生的样子
0: 。对，这一篇文章讨到第一则是亚马逊的，他的 AWS 他的云服务的一个 VP 叫做 Tim Bray， 然后辞职，然后发一个公开声明，就是批评亚马逊。他就说亚马逊。有很多的仓库的员工抱怨说，他们觉得不安全，就说没有防护措施啊，嗯、觉得很怕感染到这个疫情啊。之前也有很多亚马逊的物流的员工会抱怨说，<對>哦，他的工作
1: 环境不够好。这是特别的，就是说这个亚马逊物流工作环境不好，已经是众所皆知的事情了，而且有谈了很久、呃，已经很多人在讲，很多人在讨论的事
0: 情。就很多已经有发生过几次抗议示威的事情，<對>然后也有人在提告。对，那我记得
1: 《纽约时报》是不是也曾经埋伏去到他们的这个作业线上，<对>然后去了解他们这个实际的工作状况，<对>又揭露报道出来这样
0: 子。那一直都有这样子的声音出来，但是亚马逊的官方的回应是说，他们已经是提供优于业界平均的报酬了。哦、我在文章里面也有引用刚发出来的一个贝佐斯的股东信，他想说。我们的这些劳工平均一小时十五块美金，是远高于这个业界平均的，而且他们在持续的在去强化这个各种，比如说环境、公安的问题啊，或者是安全的问题。嗯、亚马逊的这个劳工，或是讲说物流上面的这些员工的工作环境好不好的这个争议，其实很像以前大家会说富士康的环境不好，那富士康就一直说不会啊，明明就是我的工厂里面有游泳池、有电影院、有宿舍、有干净的餐点。他们工作时间也是正常的工作时间，当然是辛苦的工作时间，但是他们也不会故意让他们过劳死，因为过劳死对富士康一点好处都没有嘛。当然，薪水也是大家最高的。他们之前会来富士康，就是因为没有更好的选择，没有更安全的环境，所以富士康就一直不能理解，说为什么大家一直在骂这个事情。嗯，那可是里面当然有过去有什么跳楼的事情，然后还有西方的媒体就会一直说这个里面哪里不好，哪里不对。他们的工作人员做非常无聊的工作，精神上是其实是一种伤害。就是说，你一直在重复做同一件、同一、同一、同事情。但是富士康就一直不能理解说，说明明这就是很好的条件啊！他创造这么多工作，他拉高全国的薪资水准，他提供这么多人饭吃，支撑这么多家庭，上百万人。其实跟亚马逊这是一模一样的状况。嗯、这个根本上牵扯到就是角度的问题，哈、哦，就是说你是从那个员工的那个人看的世界，你就会觉得说，他可以看到很多问题。那但是你从一个我们讲资方好了，从企业的角度来看，他就会说你可以走啊，我还有别的选择，我没有说一定要拜托你留下来这里哦，你真的可以走。我提供的就是我尽可能提供更好的。那当然，他还有竞争的问题嘛。如果我一直做得更好，那我是不是竞争优势就会输给别人了？那这个时候我就没有办法提供这些东西了。角度不一样，就会看事情就是完全不一样了。嗯、那他就说，那我到底要做到什么程度才可以？因为明明我。如果你从很数字上来看，他提供的这些价值就是这样子。那我因此能够成本能够拉到一个程度，而不影响我的竞争的能力的话，就是这样子。为什么我这样做不行？所以这个是永远都在讨论的一个问题啊。嗯、那不过这个 Tim Bray 他并不是因为这个辞职的，他并不是说这个工作条件不好而辞，不是、嗯、他是因为亚马逊开除了出面要带领大家去抗议的两个员工而辞职的。他就说亚马逊是就是那一天。他们这个团体发了一内部信说，哦，我们要几月几号要来开会。然后呢，当天那两个主要的负责人一样，就是有一个主管走到他面前说，你被开除，就在同一天。然后理由就是那种很荒谬，就是说，啊，你可能表现不好什么的。他就说，我他不能接受这个 V P， 就说我不能接受这种行为。这个很明显就是在打击吹哨的人。这个不是我认同的公司，我没办法接受，他就辞职。他辞职那一刻的引爆点是亚马逊打压人家的言论，打压人家的表达言论的这个机会，嗯、而不是说他自己客观的觉得说、哦、这个工作条件真的是好或不好这嗯
1: ，对，就是说这个公司跟劳工阶级之间的这种对立面，它是一直在产生的。那但是以前好像就是发生在。反正就是他们之间的讨论就对，但是现在是变成是说这个东西已经慢慢的往外，然后公司的这个管理的做法，一旦让其他的就是不是老公阶层，可能是比较接近知识工作者，他不认同的时候，他还是一样会有反应出来的。所以，说这间公司他必须要顾到的是所有人的这个看法嘛，就是所有人都可以表达意见的时候，你对待这个吹哨者的做法，同样也会影响到其他人。
0: 对我，之前也写过了，大概就是说，知识工作者他会越来越重视理念这件事情，就是说，理念对他来讲是一个很重要的报酬，不是只有薪水而已，而是说你符不符合我的理念。亚马逊有员工在抗议说啊，你不可以去做监控人民的这些科技啊，你不可以跟政府、国防部合作啊，这些。那 Google 他们的员工会抗议说，你不应该进中国，你不应该要同意中国的条件等等。Facebook 也有。这些都是知识性员工，那他们会越来越重视理念相合这件事情，因为他们有别的选择，他们不需要出卖灵魂。简单的讲，他们有很大的这个谈判的权利，因为他们这个能力是可以拿来做很多事情，不是只能来做你这件事情。而且，他们如果一起走掉的话，那 Facebook 就玩不下去了，嗯、因为他们需要他来设计这些东西。Google 玩不下去，亚马逊玩不下去。那但,但是，亚马逊的物流仓库的劳工没有这个能力。他没有这个价值，说我们说实话是这样。对亚马逊来说，这些员工基本上是在机器人还没有成熟之前的替代品，因为我们现在目前的物流业是设计给人类在中间去做这些控制的活动啊，因为还是需要人类在中间做一些组织连接的部分。那所以我们需要这些人类，但是有一天有机器人的时候，或者它整个全部自动化的时候，就不需要这些人类了。这些老公对于亚马逊的价值。是一个非常可以替代的东西。
1: 对，就是说，在这个他们的物流部门里面，真正的价值存在的是在这个系统上面。就是说，他们可以这样子配发，然后更有效率去达到，都是在系统上面去优化的。那线上的工作人员就只是在完成这个被配下来的工作的。但是你刚刚提到的这个知识型的工作者，工程师、设计师。管理者也好，很多价值就是建立在他们的脑袋里面的，就是从他们的能力上面、智慧上面去发展出来的。所以当然，价值存在的地方不同嘛，所以两边对待不同的员工的方式也会慢慢的不一样
0: 。对，所以我记得我之前在《国家与人民的新契约》，好像是那一篇，还是《商品与人力》那一篇，我忘记了。反正我两个都会连接。嗯，有提过说，就是以说马克思的角度来讲，就是有资本家跟工人。就是一个是拥有工厂的人，一个是工人，但现在你可以说是有三种人，一个是工人还是一样的，一个资本家也还是一样的，但还有一群人他是设计工厂的人，那设计工厂人其实也还蛮重要的，但因为他可以设计不同的工厂，会产生不同的东西。那这就是知识工作者，这个就是我们讲设计师啊这些，让这个系统更有效率的人。那这些人说话权利也是比较大的，所以会比较有影响力。但是你说这些老公的话，就说实话，很残酷的话是没有的。那因此。当亚马逊在说“我们”的时候，他并不是在指这些劳工的装配线上的工人、组装的人或是包装的这些人。他的“我们”不会包含这些人的。他明面上说会有，他会说：“这是我们的 partner， 这是我们的 associates。”我们还要提供他一些教育的 program， m e r 他可以找到更好的技术等等。他还是会照顾他，但是那并不是组合成为亚马逊的人
1: 之一。嗯他他做的这些努力，就是比较像是在做一种类似公司福利的概念，去提供给他，不太像是有这种投资的培养的这种想法在里面，是不是
0: ？对，这家亚马逊存在的目的并不是照顾这些人，是要追求别的东西。他需要这些人，嗯、但是照顾这些人并不是他的存在的意义。这个就会导致这样的结果了。那所以为什么就是他们会一直无法理解说，哎，为什么你一直骂我们呢？我们不是已经做很好了吗？
1: 他们就是一直会受到这样子的压力啦，<对>因为我觉得在现在的社会里面，社群就是有网络了，大家资讯流通是越来越多了，然后透明度就越来越高了。不是只有企业可以对待员工，群众也可以对公司施压，政府也还是一样也会对企业施压的。他这样子的方式是很容易受到非常多的压力，的。对
0: ？我们接下来看 Airbnb 的这个。完全不同的态度，但是我们要理解他的前提是因为这些人全部都是知识工作者<對> ，Airbnb 的员工都是知识工作，<錯>都是开发者，都是工程师、设计师，或是经营管理的人员哦，设计工厂的人。那因此这个态度就不一样了。这是一个真实的前提，是这样子的。嗯嗯嗯那也因此，这些人跟 CEO， 我们会觉得他们就叫做我们。他说我们的时候，其实是真的有包含这些人的，所以我们这个团队做出了 Airbnb 这么一个。至少他们自己觉得很棒的东西，我也觉得还不错的东西。那很可惜，我们现在必须要裁掉很多人。那我我觉得非常难过。那因此，这个 C.E.O. b r i a n c h e s k y 写了这封信，解释说他为什么要裁员。我觉得是一个很感人的信。但是，我觉得看起来是一个
1: <对>很真诚的信，是真的。<对>就像刚刚讲，你带领知识工作者，或者是你与这些知识工作者合作的时候，你必须要提供你的理念、我们的愿景，或者是我们为什么要做这些事情。同样的，他在做这个很不得已的决定，要裁员，要让。公司四分之一的人都必须要离开的这种痛苦的做法的时候，他还是有一套他的核心价值去做这件事情的
0: 。对，我觉得感人的最基本是因为他真的把这些人当成是我们这一群人，嗯、就是我们是一个团队这样。当然，他们也算是一个新创，他们还没上市，所以还保有那种气氛啊，就是连创办人都还在嘛，资深员工都还在，那所以就是 CEO 是一个一个看着他们进来的。如果要因此有一天要被需要裁掉，它其实我可以想象，那当然是是非常痛苦的一件事情，感觉就不一样
1: 。嗯，就是刚刚我们最一,一开始提到，即使就像在台湾好，我们是处于在台风也好，我们也觉得未来感觉到很彷徨，然后完全不晓得这个是不是真的会变成一场大海啸，它的影响有多大。我们已经看到影响在出现，了，所以所有人都出现这种很大的不安全感。然后 Airbnb 是一个这么受瞩目的公司，在旅游界新创这个也是非常的备受推崇的，所以他要裁四分之一的这种消息，一定是会让所有人都很震惊的，也会很容易就马上失去信心的。所以我觉得他这封信写得很好的原因，我自己作为一个局外人来看，感觉到时候就是读起来就说哦，在这么艰苦的时刻，也是有人很努力的在做这件事情。然后他其实是不是只是他们公司的人看了会觉得很好？我觉得不管是他的。未来的其他的这个外界所有的人都会对这间公司产生很高的信任感。那信任其实是他们公司不论是在跟客户，在跟房东，就是所有的 partner 都是很重要的一个环节。所以我觉得他这部分算是非常成功的维系了他们公司的价值
0: 。对我还蛮推荐大家去看。当然，这封信是英文的，我在文章有连接，但是应该不会是一个太复杂的英文。那我觉得这一封信最好的部分大概有两点可以值得讨论。有一点我们不讨论，就是他提供的这个之前的条件是很好的。这个世界跟我之前条件不太一样，所以没办法比较。那只能说，在细谷来讲，这都算是很不错的。对一个之前的条件。那我觉得他做的好的，我们可以讨论两点。第一点就是说，他在一开始的时候有非常清楚的解释他这个思考的过程，以及他为什么要做这件事情。我觉得这就是我刚才前面讲，我们那个事务所的主持语是从来没有做到过的事情。就是说，你在一个船上的船长。这个时候你就要说，我们现在观察到的天气到底是怎么回事？我们觉得会发生什么事？因此我们必须要做什么决定，以及最后我们要怎么做？那这个他很清楚的讲，我觉得这就是一个大家就会有向心力，因为大家知道领导人是清楚他在干嘛的，而且他有一套计划，所以我觉得这是第一点，他很重要。他就讲说，哦，因为接下来前景不明嘛，完全不知道对游业什么时候才会存在，那到时候存在的时候，大家可能去订房间的方法也跟现在不一样。
1: 我觉得他就是把这种我们对于未来感到很彷徨的这种很明确的，他去跟他的员工在沟通，说为什么我最后要走到这个决定，是因为前面我们辨识出来说，目前的确已经受到打击了，而且就算未来情况也非常的不明朗，也会一样有出现新的变化，跟我们以前做事的原来认为的环境的设定都会产生改变。
0: 对，我觉得这很重要吧，就是说你。呃，我觉得诚
1: 实是很了不起的事情、嗯就是。对
0: ，非常的重要。就是说，大家其实并不是期待领导人能够看穿未来、嗯、哦，这个世界上没有几个人可以看穿未来。嗯、但是，我们都至少期待领导人是看清事实，然后可以清楚地讲这件事情。我还蛮常自己说的一句话，就是说，你对未来的不确定性，不代表说你的抉择是不确定的。你可以有不确定的未来，但是你同时也可以有确定的抉择。就是 uncertainty in action 是不对的。那我觉得这个信的开场这个部分是，我觉得是还蛮好的，那、嗯、就是让大家知道说，好，他要搞清楚状况，他还有一些做法。嗯、然后呢，接下来就是说，怎么裁员，会发生什么事？那我觉得这里面他基本上就是解释说，因为未来的不确定性，因此我们必须要调整怎么样的策略，可以去面对这个不确定性。因此，为了配合这个新的策略，我们必须要裁掉哪些东西，保留什么东西。那这个都很清楚的解释。最后就是说，那被裁的人会发生什么事，留下的人会发生什么事。我觉得最难能可贵的，或者说我基本上没有看过的，就是他怎么去处理裁员的公布这个决定这件事情。我觉得是最厉害的，就是说，因为现在 a i r B n B 大家都是在家里工作，大家都没有办法进办公室，所以他就说这封信是美国时间周三出来，那么他就说再过几个小时，所有要被裁的人就会收到一个刑事力的邀请，那个刑事力就叫做 Departing Meeting， 就是离职会议，就是你跟你的资深主管会有一场会议。那当然就是他解释说你接下来会发生什么事，你要离职，你有多少钱等等。所以，所有人在那个时间点同时都会得到这个消息，然后接下来就可以跟他的主管讨论。然后到礼拜五的时候，所有的部门才会开他的团队会议。那这意思就是说，他有至少有一天多的时间，可以自己想一想，到时候他要面对他要离开的同事，他怎么去反应，那、嗯、怎么去 process 这个事情。嗯嗯,嗯然后到下礼拜一，就是他是最后一天，他要离开这个公司。它的设计是说，如果说大家如果想象，如果还在办公室上班的话，就是礼拜一大家都会进办公室，你可以在那个时候跟大家好好说再见。那你可以绕一圈，这样呵呵就是像毕业一样嘛。只、就是你可以去好好的跟所有人把想说的话讲完，然后离开，而不是说那种扫地出门那种感觉。对
1: ，就是以前好，我的经验就是从小说或者是电影来，但是你会看到说他们的处理就是所谓的快很准，然后就是。意思就是说，因为这个是一个负担，是一个麻烦，然后所以我们要很快的处理这件事情，那尽量就是越少人被影响到就越好，所以可能通常就是什么礼拜五通知，然后可能或者礼拜四就是很短的时间，然后明快的就把这个事情处理完毕了，这样子，不像这个它是以天为单位来计算，所以也没有真的拖到非常的久，但是它是真的有保留时间让大家去好好的，不管是。要离开的，或者是还留下来的，因为一定都一样会受到波动的。但是他留了这段时间，然后所有人都有一样的认知，然后去面对这个东西。我觉得是不是说你前面讲的那个经验，就是所有人都在一团迷雾，然后也不晓得什么状况。有些人离开，有人还在，可是留在会到底会留到什么时候也不知道。就是所有人都在那种很高度不确定性，然后又很迷惘的状态下面。可是 Airbnb 他们的做法就是。所有人都有一样的认知，然后都知道说，我如果想要跟我的同事道别说任何的话，我在什么时间会是很好的机会，我不会有没有机会去做的时候，这样
0: 。对，传统上面的做法是，至少我见过的，以及电视上看过，通常就是你讲礼拜五下午，然后主管把那个人找进来，其他人基本上都已经走了，然后就是说你要走了，然后下班。他的那,那个概念是说，因为有人走了会影响士气嘛，所以你如果是在大家上班的时候走，嗯啊、大家就会啊什么什么什么发生事情，这样。嗯而且他通常如果说很多人裁员，他是一个一个来的，就每个人都在等，说什么时候哪一天我会被叫到办公室，然后我也会很紧张，说到底会不会被叫，或者说要把我调职干嘛的我都不知道。我觉得这个优点就是 Airbnb 的做法，就是所有人同时知道，没有被裁的人也同时知道，因为他没有收到通知，你就知道至少短期之内不是你，你可以好好的跟大家走。他也不希望你偷偷的走，或者是一个人寂寞的走。你就、嗯嗯、好好的大家一起走，大家一起好好说再见。嗯嗯那我觉得这个是用心。对，就是这个是有想过、有体贴的。嗯、那我觉得这个是很难得的，对于留下来的人来讲，是一个一种鼓舞。就是、说看到公司对离职员工的用心，那当然你就会相信说，好，那公司应该会尽量尽可能照顾我。虽然我不知道这个公司到底未来怎么样，但是至少知道这是一个有在用这方面心的人。嗯、那离开的人当然也不用讲，就是说这不是最糟的状况。对。然后呢，对这个公司基本上会有一个好的感觉，就是说我完全可以理解，不是因为我的关系。哦，像我前面讲我的例子，你就会觉得说，公司的组织律师说律师事务所没有问题，但是你裁我，那表示说我有问题嘛，嗯、对不对？表示说我的价值不够，我不配这一艘船。嗯、那 N B N B 的意思就是说完全没有这个关系，大家都知道为什么，我已经讲得很清楚了。所以你也不用去自我否定这些东西。那外面的人，其他的公司也可以看到，说他知道 LBA 的状况，他知道这个员工不是因为他的关系。那我觉得这个都是在很多方面都是有很正面的影响的。嗯
1: ，对，我觉得这封信真的是少数看到，觉得在处理这么困难的事情上面，一个思路很清晰，同时又保有真诚温度的的写作，这样非常推荐大家去收看。
0: 对啊，就是写这篇，就是希望说，接下来可能会有很多公司碰到很辛苦的状况，不管是对企业主或是对员工来说都是这样子。希望可以保有一些人性，我觉得这个东西都是可以设计的更好的。然后其实是可以花一点心思，会有很很长远的效果<是>、嗯。不管是对离开的人、嗯、留下的人，或是领导人。我觉得都会有完全不一样的感觉，那这其实很重要的
1: 。嗯，那我们今天讨论这篇文章，在我们科技导读的首页上面就可以看到了，叫做“然后我们结束了裁员考验企业的本色”。这个是 email 限定公开的，所以如果你是我们免费电子报会员的话，应该在信箱就会收到这封信。那如果你还不是我们免费电子报会员的话，欢迎加入科技导读免费电子报。这个是我们目前公开的 email 的文章，所以你就会马上收到这封信的内容了。
0: 好，那我们今天到这边，谢谢大家，
1: 拜拜。